0: 一对小夫妻为尽孝心，竟展开还感情债竞赛，入不敷出后被迫沦为月光族。不堪重负的他们，竟把生父岳母告上法庭。当孝心像座大山，成为一种负担，一切就都变了味道。敬请收听本期的拍案故事《安宁泉》。二零一一年元旦，齐印民与阮雪艳经过两年的爱情跋涉，终于结为夫妻。齐印民是一家政府机关的公务员，阮雪艳则是一所中学的老师。夫妻俩工作体面稳定，让身边的亲朋好友都羡慕不已。三月初，夫妻俩用住房公积金按揭了一套一百二十平米的房子，升级为有房一族后，夫妻俩觉得幸福指数越来越高了。好景不长。3月12日上午10点，齐印民刚办完房屋按揭手续，他的手机响了，是父亲齐云海打来的。父亲说有事要找他，已经在他家门口等候了。齐印民立刻打的往家赶。齐云海一见到儿子，就直接说明了来意：“明明，你输病了。”胃要动手术，叔叔从小就很疼你。我和你妈琢磨过了，你就代表我们家给叔叔送点钱，也算你的一份孝心。对于叔叔突如其来的身体变故，做侄子的齐印民怎么能无动于衷？更何况父亲向他开了口，于是二话没说，他自作主张答应下午去银行取三千块钱送给叔叔。中午时分。妻子阮雪燕下班回家，齐一民迟疑的对他说了拿钱去看叔叔的事。他的话音刚落，阮雪燕就叫喊起来：“啊！我们家刚翻房子的首付，日子这么吃紧，不行，我不同意。”齐一民说：“那那我叔叔得了病，我们总不能袖手旁观吧？”阮雪燕抛过来一句：“嘿，你说是有他儿子，尽孝心也轮不到你呀、啊！”齐一民马上解释。我叔叔从小待我不薄，再说我爸开了口了。阮雪燕与其缓和了一些，那也不能给那么多呀。齐印民见妻子有商量的余地，即刻征求道：“呃，你说给多少？”“嗯，只能给两千块钱。”现实面前，齐印民只好接受了。可是没过几天，轮到阮雪燕的家里面有事了。三月二十七日傍晚，阮雪燕的母亲打来电话，说一个星期后是阮雪燕父亲五十岁生日，想让女儿给父亲隆重操办一下。接完电话，阮雪燕对正在电脑前写单位材料的齐印民说了这事儿。齐印民听后表态说：“父亲五十岁生日是要庆贺。”可也不必那么大张旗鼓。啊。这个话，阮雪燕听了不高兴了。啊，你叔叔疼你，你都知道送钱去尽孝心。我爸生我养我，他过生日，我难道不应该好好的孝顺一下吗？齐一民马上辩解了：“我不是那意思，我们的家底儿你是知道的。再困难，就是借钱我也要操办。”阮雪燕语气很是坚定。四月六日，在一家三星级大酒店，阮雪艳为父亲五十岁生日筹办了十桌酒席，亲朋好友送的礼钱全数归他父母所有。为此，阮雪艳除了取出一部分夫妻共有的存款，还拿出了自己婚前的私房钱，共花去了近六千块。当晚回到家里，夫妻俩发生了争执。齐应民对妻子父母亲吞所有礼钱的做法很是不满，而阮雪燕却为自己的父母开脱，说他母亲下岗在家，父亲帮别人打工修理汽车，他们平常日子过得很拮据，难得有一次这样的机会收到外快，做晚辈的不应该太计较。一番争执后，两人不欢而散，当晚分房而睡。阮雪燕为父亲祝寿，大搞排场，使这个每月要供房的小家庭又平添了一层经济紧张的局面。就在他俩还没缓过气来之际，齐印民家又冒出一桩事情来。五月三日上午，正值双休，按照惯例，齐印民携妻子去看望父母。刚进父母的家门，齐民的母亲就拿出一本绿皮小册子，对儿子吩咐道：“哎，帮我去交一下有线电视费呗。”齐民接过小册子，对妻子说：“哎，你拿二百块钱给我。”阮雪燕见丈夫伸手要钱去替父母交电视费，她心里很不舒服。可碍于公公婆婆,婆在旁边，又不便发作，只得从挎包里掏出二百块钱给了齐印民。这晚回到家，阮雪燕把自己的不满情绪一股脑发泄出来：“啊，你爸妈也太抠门了，这么一点钱也要我们出。”齐印民一听妻子贬低自己的父母。他可受不了了，即刻把早已积压在心里的不快宣泄般的回敬给妻子：“啊，上次给你爸过生日花了那么多钱，而我爸妈只用二百块钱，难道不应该吗？”哎，上回你说生病了，我还不是让你拿了钱去了吗？接下来，这对小夫妻围绕着尽孝心谁比谁花的多，新账老账一起算，展开了唇枪舌战。几次应酬都来自双方父母的需求，加上每月要供房，齐一民与阮雪燕这个原本就不厚实的家底儿被彻底掏空了。到了二零一二年春节前夕，小两口因为要应酬给双方父母送礼而犯起愁来，存款已经没有了。两人合起来的月工资，除去月供一千五百元，仅剩两千五左右可以支配。齐一民和阮雪燕商量来商量去，决定留下一千元日常开支，另外一千五百元用于给长辈们送礼。好不容易挨过了尴尬的春节，齐一民与阮雪燕过起了紧衣缩食的生活。一日三餐，他们尽量吃的节省，只有到了周末，他们才开荤。阮雪艳喜欢的衣服、化妆品也暂时不能买了。这种紧巴巴的日子只过了一个月，阮雪艳受不了了。无奈下，齐印民想起自己读大学时学的是计算机专业，通过朋友引荐，他到一家电脑培训中心做了兼职教员。从兼职的第一天起，白天齐印民要紧张地应对单位上的一系列事务。晚上，他就奔赴兼职的电脑培训中心去指导前来听讲的学员。他常常是夜里十一点钟左右才回到家。这样一来，齐印民每天就要在三点一线中奔波，他的睡眠只能压缩到五六个小时，身体渐渐处于亚健康的状态。好在齐印民能赚到外快，终于给这个吃紧的小家庭带来了复苏的迹象。就在小两口的日子刚刚缓过一点气儿来，国庆节即将来临，齐印民早就答应过阮雪燕要陪她去选购衣服，可苦于口袋里缺银少两，一直没去。现在有外快了，他一下狠心，决定这个长假歇妻子。满足他的心愿。可是阮雪燕的母亲得知女婿女儿要去玩，她早早给女儿打来电话，说豆浆机便宜，让他们捎一个回来。齐民的父亲听说了他俩的行踪，也叮嘱儿子帮他购买一件鸭绒棉衣。齐民陪阮雪燕采购完衣服后，他们来到大商场。阮雪燕为母亲买豆浆机，而齐民则为父亲买鸭绒棉衣。南昌之行，他们的购物和送礼共花去了两千六百块，剩下八百多块要打发下半个月的日常开支。两人又过起了紧衣缩食的月光族生活。二零一二年国庆长假才过去一个星期，阮雪燕的母亲就登门了。她此行是来鼓动女儿加入一个保健品直销的。母亲像说书似的向阮雪艳灌输这一项目的种种好处，给女儿洗脑的。最后，她告诉女儿，加入直销的会费是一千九百元。阮雪艳听了母亲的大肆宣传，有些动心。可眼下家中根本拿不出那么多钱来容她入会。母亲马上叫了起来：“啊，你们有钱出去玩，会缺这点钱？”阮雪燕急忙向母亲一五一十地抖落这两个月的开销情况。母亲听后沉默了一会儿，继而鼓动说：“哎呀，这月你加入不了，下个月吧。别忘了帮我也买一份。”母亲离家后，这回轮到阮雪燕心事重重地向齐印民讲述加入直销的事。齐印民刚一听完，马上表态说了。这事儿不靠谱，太冒险了。放心吧，我母亲是什么人呢？难道她还会坑我吗？夫妻俩又是一番大吵。之后，阮雪燕不顾齐一民反对，第二个月一发工资，她和母亲双双加入了保健品的直销队伍。三个月后。阮雪燕与母亲所加入的这个直销组织，正如齐民预言的，它属于变相的传销组织，被有关方面查封了。其结果是，阮雪燕为自己和母亲所投入的会费，自然是有去无回。两人一个月的工资，就这样被阮雪燕糟蹋了。这让辛苦赚外快的齐印民很是心疼，为此两人又发生了一次大的口角。老是过月光族的生活让齐印民很不是滋味，除了业余打工赚外快，他开始关注起电脑彩票这一发财之道。从二零一三年三月十六日起，齐印民每天下班路过一家电脑彩票销售站时，他都要进去选购几组彩票。对于丈夫购买彩票的事，阮雪燕总是冷嘲热讽：“哼，别做你的发财美梦了，也不看看自己什么命。”齐印民不把妻子的奚落放在眼里，他每天继续购买彩票。2013年7月3日傍晚，齐印民像往常一样去彩票站选购了几组彩票。一个星期后，摇奖公布得奖消息时。齐民选购的一组彩票，竟然中了六十万元大奖。当工作人员确认他确实中了大奖后，他一路狂奔回家，把这个天大的喜讯告诉了阮雪燕。阮雪燕当即惊呆了，等她回过神来，狠女人气的扑在齐民的身上：“老公，你运气可真好！”齐印民中了彩票大奖的消息很快传到了他和阮雪燕的父母那儿。领奖的那天晚上，齐印民的父母、阮雪燕的父母先后亲自登门前来祝贺。晚辈得到了意外之财，自然少不了要孝敬长辈。这点人情世故，齐印民当然知道。这天晚上。齐一民与阮雪燕躺在床上，开始筹划这笔钱的处置和分配问题。阮雪燕提议拿出二十万购买一辆轿车，准备十万装修房子。齐一民同意了阮雪燕的这两项建议。接下来，他俩就余下的十八万进行了协商。为什么剩了十八万呢？因为扣了个税呀、啊，实际上只拿到了四十八万。齐印民提出方案，给双方父母各五万元，作为孝敬长辈的钱。这一提议，阮雪燕没有异议。第二天晚上，阮雪燕与齐印民拿着五万块钱，首先来到自己的娘家。母亲一见到女儿女婿，笑得嘴都合不拢。哎呀，你们来的正好，我有事找你们。等他俩坐下后。母亲毫不掩饰地说：“我呢，跟隔壁赵大嫂合计好了，想合伙开个快餐店，各自出十六万，你们能不能帮忙一把？”听说母亲要钱开快餐店，而且超过了他们准备奉送的数目，阮雪艳做不了主。她看了一眼齐印民，齐印民的脸刷。一下红成了猪肝色，他语气迟缓地说：“呃，这事儿我们回去再考虑一下吧。”岳母听了女婿这话，马上拉长了脸：“你们又不是没钱，算我向你们借总可以吧？”见母亲生气，阮雪燕即刻打圆场：“妈。”我们今天来就是给你送五万块钱用的，你说的这个数，我们一时没有思想准备。母亲歪斜着脸，哼，我生你养你，把你培养成大学生，就值五万块钱吗？从阮雪艳的母亲家出来，一路上，阮雪艳与齐印民都心事沉重，谁也没说话。回到家里。两人围绕给不给母亲十五万块钱发生了激烈的争论。齐印民坚决不同意给那么多，而阮雪燕也很生气地说：“我妈说的没错，她养育我这么大，十五万块钱都不肯给她，能说得过去吗、嗯？”“要给，你去想办法给。这奖是我中的，我不同意。”齐印民口气很强硬。阮雪燕被激怒了，啊，好啊！如果你要分那么清楚的话，那我们就离婚。齐民傻愣了，但没想到妻子竟然会说出这么刺耳的话。阮雪燕与齐民谈不拢，两人开始打起冷战来。两天后，周末的晚上，原定两人一同给齐印民的父母送五万块钱过去。可到了这天的傍晚，小两口的冷战还未化解，齐印民只得一人闷闷不乐的前往父亲家。可齐云海丝毫不顾儿子的低落情绪，直接张口说：“哎，我想把家里重新装修一下，再买些家具，你帮帮爸爸呗。”那要多少钱呢？齐民试探的问。不多，就十万八万的呗。齐云海很轻松的这样说道。爸，我拿不出那么多钱给你，我和雪燕还有自己的日子要过呢。齐民无奈的这样说道。啊，爸养你这么大，还供你上了大学，现在你日子好了，难道不应该回报爸爸吗？齐云海用责备的目光逼视着齐印民。从父亲家出来，齐印民本来就低落的情绪，此时更加郁闷了。他的脑海里怎么也想不明白。为了小家的安宁，为了大家的和睦，结婚两年多来，他无论从经济上还是时间精力上，都尽量满足来自父母辈的多方要求。他不知道今后自己还要付出多大，他实在忍受不了他们的双重啃小了。2013年1十月20日。不堪重负的他走进了法院，拿起法律的武器，为自己和妻子讨回安宁权。二零一四年一月十七日上午，法院不公开审理了这起儿子状告父亲和岳母侵犯安宁权的民事案件。在法庭上，控辩双方的律师展开了激烈的辩论。齐印民的代理律师陈述说：“所谓生活安宁权，即主体为维持正常安静的生活环境所享有的不受非法干扰的具体人格权，而被告却违背了原告的意愿。”经常性的侵犯原告的安宁权，使得原告不能正常生活。鉴于此，请求法院判决两被告停止侵权行为，并赔偿原告精神损失费各一元钱。被告律师反驳说：“孝敬老人是中华民族的传统美德，原告作为晚辈有赡养和孝敬长辈的义务和责任。虽然被告曾经向原告索取过物质和精神方面的要求，这也是情理之中的事情，不存在侵权的行为。”法庭经过审理后认为。自然人的私生活安宁权，从广义上说，基本上是与传统意义上的狭义的隐私权是同意的，但是从狭义上讲。是指自然人享有的保持其私人生活安宁和宁静的权利，并且权利主体有权排斥他人对其正常生活的非法侵害，包括居住安宁权、环境安宁权和精神安宁权三方面的内容。为此，被告从某种意义上说已经侵犯了原告的精神安宁权。法院支持原告的诉讼请求，判决两被告停止侵权行为，并赔偿原告精神损失费各亿元。这场特殊的民事官司终于结束了。通过这场官司，齐一民和阮雪燕的父母终于意识到自己的不断索取给儿女的家庭带来了多大的创伤和负荷。他们保证再也不随便找小两口张口伸手了。而齐印民虽然赢了这场官司，但他仍没忘记自己孝敬老人的义务和责任。他与妻子商量后，给自己的父母和岳父母各买了一份养老保险，以解除他们的后顾之忧。自此，夫妻俩重新过上了安宁的幸福生活。对于这个事儿，您怎么看呢？